0: Santo Oral Católico, Santos del Día, celebración 4 de Julio, Beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio nació en Turín en 1901 en el seno de una rica familia burguesa, su padre Alfredo, senador liberal, periodista, propietario del periódico La Estampa, amigo íntimo de Giolitti, del que fue enviado a Berlín como embajador de Italia, su madre era una pintora muy reconocida. El rey de Italia, Víctor Manuel III, compró uno de sus cuadros expuestos en la Bienal de Venecia. El clima que se respiraba en la casa de Frassati no era en algún modo una atmósfera de fe, pero el señor supo cómo abrirse camino en los corazones de las personas dispuestas a escucharlo. El sistema familiar se combate desde dentro. Pier Giorgio rechazaba el tipo de vida que se conducía en casa y también se sentía a disgusto en la clase social a la que pertenecía, además la fe era un elemento más de forma que de sustancia, compartió su infancia con su hermana Luciana, apenas un año más joven, su única confidente en cuanto comenzaron a emerger los contrastes cada vez más frecuentes con mamá y papá, por si fuera poco Pier Giorgio no era un gran estudiante, pero logró entrar al instituto social de los padres jesuitas y luego después del bachillerato se inscribió en la ingeniería mecánica, con especialidad minera, para estar cerca de los mineros, considerados entonces los más explotados entre los explotados. En esas difíciles condiciones familiares, de todos modos Pierre Giorgio decidió quedarse en casa junto a su familia para poder ejercitar su gran empeño social y su caridad a los pobres, su amor a la oración y a la eucaristía, que superaron con creces su escasa dedicación al estudio. Desafortunadamente no alcanzó a obtener en vida su título de ingeniero y solo hasta el 2002 les fue concedido honoris causa. Holgazanear al servicio de la justicia y la caridad en efecto, los ásperos enfrentamientos con su padre no se hicieron esperar, sin embargo, los duros desaguisados eran en una sola dirección, pues cuando Alfredo calificaba a su hijo como un inútil y le recriminaba su vagabundeo por la ciudad entre personas que no estaban a su altura social, Pierre Giorgio por su parte no respondía a las provocaciones de su padre con la suficiencia y el orgullo propio de los jóvenes de su clase. Al contrario, su alegría era avasalladora, siempre sonreía y aceptaba los reproches con los mismos ojos serenos de un joven que comparte las inquietudes y problemas de sus coetáneos y que mira con amabilidad al prójimo necesitado. Su mirada estaba llena de aquel auténtico amor evangélico y de aquella verdadera participación en el sufrimiento de las personas desheredadas. En estos años, se inscribió prácticamente en todas las asociaciones católicas existentes para los laicos, empezando por la Conferencia de San Vicente, la Acción Católica, la FUSI, dondequiera que hubiera necesidad y donde pudiera ser enviado para servir a las personas desprovistas de todo. Empresa Transportes Prasati Sus amigos se burlaban de su empeño social y lo llamaban Empresa Transportes Frasati, porque siempre iba a los techos de las cuevas de los pobres, a las casas de las periferias de Turín, que era sin duda una ciudad de grandes santos y de intelectuales, pero también de muchísimos trabajadores explotados, pobres y abandonados. A estas personas Pier Giorgio les proveía de todo, comida, ropa, madera, carbón, muebles. Para estos prójimos empobrecidos gastaba todo el dinero que su familia le daba y que cada vez sería menos. En este periodo también se acercó a la espiritualidad de los dominicos y se convirtió en terciario. En Berlín también tuvo la oportunidad de conocer al padre Carl Sonnechein, el San Francisco alemán. Ese encuentro le hizo preguntarse sobre la posibilidad de convertirse en sacerdote. Una idea fugaz que Pre-Giorgio dejó de lado porque se dio cuenta de que no era su vocación. Él, como laico, era más feliz cuando prefería la compañía de los pobres a la compañía de los jóvenes burgueses, pues a través de ellos colmaba su sed de concretar el evangelio. Por eso sería un error pensar que hubiera sido un tipo extraño o aislado cuando abandonaba las ocasiones de diversión burguesa para participar activamente en la misa. Al contrario, buscaba siempre estar en contacto con la fuente de la vida verdadera y, entre otras cosas, era un gran apasionado de la montaña, con una gran experiencia del alpinismo. Parece que llega el amor, pero no se concretiza. Un día en que se divertía con sus amigos, conoció a Laura Hidalgo. Pero Giorgio se enamoró inmediatamente de ella. Pero será un corazón imposible que conservará en su corazón, y todo para sí mismo. Primero para no causarle a ella una falsa ilusión, y luego para no dar a su familia otro disgusto. La que esta inteligentísima y bella chica pertenecía a una clase social mucho más baja, un sacrificio que pocos jóvenes habrían podido soportar. Pero Giorgio, en cambio, supo enfrentar esta durísima renuncia con una sonrisa, porque sentía en el fondo de cada fibra de su corazón que el verdadero amor era le eterno, y que ese amor le esperaba en su próxima vida, la que tal vez empezaba a vislumbrar llegando incluso a anhelar que no tardase en llegar el día de su nacimiento para el cielo, llamándolo el más hermoso de todos. En este último periodo fundó la compañía de los chicos fastidiosos, cuyos miembros, estafadores y estafadoras, se ponían apodos divertidos en el Pier Giorgio era Robespierre. Hacían viajes y bromas, pero sobre todo aspiraban a la más profunda de las amistades, aquella fundada en el santo vínculo de la oración y de la fe siempre alegre, una sincera amistad cristiana en ciertos aspectos renovadoras y proféticas de una buena parte del asociacionismo secular de la iglesia. Una muerte inesperada. Era el 30 de junio de 1925. Toda la familia Brasati estaba tan preocupada por la deteriorada salud de la abuela linda, moribunda, que nadie le prestaba atención a Perryolio. Que acusaba un fuerte dolor de cabeza y no tenía apetito. Algo insólito para él, que siempre solía estar tan bien dispuesto y saludable. Se darán cuenta de la seriedad de su malestar solo en el día del funeral de la abuela, cuando Pierre Giorgio ya no pudo ni levantarse de la cama. Desafortunadamente será demasiado tarde, pues la poliomielitis fulminante, posiblemente contraída en las chabolas, le troncará la vida el 4 de julio a solo 24 años. Miles de personas asistieron a su funeral, la mayoría de ellas eran las personas pobres de Turín, a las que había ayudado materialmente con su actividad social, y a las que había evangelizado con el ejemplo de su vida llena de alegría en un Dios eternamente joven. Conmovido por el intenso dolor e impresionado por la gran multitud, el padre repetía sollozando, No conocí a mi hijo. El primer milagro de Pierre Giorgio Alfredo Masati se quedó muy deprimido y no halló un consuelo, pues comprendió muy tarde quién había sido realmente su hijo. Su corazón se había roto porque Pier Giorgio le había dejado un vacío demasiado grande, un silencio ensordecedor. Con todo Alfredo no se escapó de tal sufrimiento y se dejó dar en profundidad por el dolor. Lentamente ese vacío se fue llenando con una nueva luz que venía de las palabras de Dios. Alfredo se fue acercando a la fe y su esperanza y su caridad maduraron día con día hasta el final de su vida. Murió en 1961 después de una progresiva y maravillosa conversión que muchos consideraron, tal vez con razón, el primer milagro de Pier Giorgio. Oración a Pier Giorgio Frassati. Señor Jesús, danos el valor para volar alto, para escapar de la tentación, de la mediocridad y la banalidad. Haznos capaces como Pier Giorgio de aspirar a cosas más grandes con su tenacidad y perseverancia, y de acoger con alegría su invitación a la santidad. Líbranos del miedo a no tener éxito y de la falsa modestia de no sentirnos capaces. Concédenos la gracia que te pedimos por intercesión de Pier Giorgio, y la fuerza para continuar fielmente en el camino que nos conduce hacia lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios.